0: 什么是断舍离？先问大家几个问题吧：你有没有觉得衣柜里已经塞满了衣服，但永远缺那么一件有没有觉得房子越换越大，但是能够活动的空间越来越小，最后到了没有下脚的地儿？有没有觉得家里永远有一堆你舍不得扔掉，但是从来没有用过的东西，比如包装盒？有没有因为？找不到东西而烦躁，有没有觉得自己的生活总是乱糟糟？<笑>如果有的话，你得断舍离了。今天给大家带来的这本书是一本教大家怎么整理的好书，名字叫《断舍离》，作者山下英子是日本杂物管理咨询师，他创造了断舍离的概念。从两千年起，他以杂物管理咨询师的身份。在日本各地举行断舍离讲座，提出他的人生整理观念，受到了极大的追捧。这种所谓“懒人整理术”为什么那么受欢迎？接下来听我慢慢道来。首先，这是一本教人管理物品的书。下面，请大家跟我一起读这三个字：断舍离。嗯，很好，断舍离。到底是什么意思呢？断指的是我们买东西的时候三思而后行，只添置自己必须的物品，断掉我们的杂七杂八的欲望；舍指的是收拾掉家里没用的物品，缩小自己的喜好范围。通过断和舍，人们能够达到离这种状态，也就是脱离了执念，心情愉悦，了解自己，也爱上了自己。这本书通过断舍离的概念，想教给大家的是一种对待物品甚至认识自己的态度。作者是这么说的：通过收拾家里的破烂也整理内心中的破烂让人生变得开心的方法。整理房间就是整理自己，并不是心灵改变了行动，而是行动带来了心灵的改变。乍一听，还以为断舍离是一种佛教修禅的方法。不过，二者确实有一些相似的地方。断舍离就是一种动禅。断舍离的机制是什么？如果我们想把房间整理干净，一般会从哪下手呢？往往蹦到我们脑子里的词语是整理、擦桌子、扫地等等。不过，山下英子的断舍离收拾法中，却给收拾下了另外的定义。他说：“收拾是筛选必要物品的工作，在筛选必要物品的时候，我们要考虑两个维度，一个是我与物品的关系这条关系轴，另一个是当下这条时间轴。说的简单一点，必须是自己当下需要的物品才能留在屋子里，除此之外，最好舍弃。”断舍离和其他整理方法最大的不同就是，并不以把房间弄干净为目的，而是通过收拾的过程，了解并喜欢上真实的自己。说的容易，怎么才能真正的做到这一点呢？首先需要我们做的就是转变一个观念，在取舍物品的时候，我们总是喜欢以物品为主角，常常拿这个东西一边想。哎呀，好可惜，这东西还能用，一边又把它塞到某个角落里，永远不会再碰。你想想，你的房间是不是就这样一点一点的被这些还能用，但是永远不会再用的东西塞爆的？当然了，在这种被塞爆的屋子里生活，你的心情也好不到哪里去。而断舍离却告诉我们，取舍物品的时候，我们应该考虑自己。问一问自己，我还需不需要这个物品？如果不需要，那就丢掉吧。也就是说，断舍离是一种主动的收纳术，夺取了被破烂物品占据的生活空间，你自己也会变得充满能量。我们为什么丢不掉东西？说到丢东西，问题来了。今天我们的生活比十年前富足的多，我们能够拥有的物质条件比我们父母那一辈要好得多。为什么我们很多人还是不习惯丢东西呢？就说我吧，如果我买了一支很漂亮的中性笔，尽管才三块钱，我用完之后仍然不会丢掉，把它放在抽屉里，想着以后可以装上笔芯再用。然而后来的故事你们都知道了吧？我把它永远遗忘在了抽屉里。我们常说东西够用就好，然而在你消费的时候，真的做到这一点了吗？一看见超市打折啊，网店有活动啊，我们往往是拼命的买买买。就拿作者的母亲为例吧，明明只需要小号的蛋黄酱，却因为折扣买了大号的，结果呢？蛋黄酱剩了一大半坏在冰箱里。这难道？不是另一种浪费，在买东西的时候，我们往往会陷入消费陷阱，买特别多不需要的东西。电商流行起来以后，他们又发明了一个万恶的词，叫“凑单包邮”。在这种情况下，你是不是为了凑单买了一堆莫名其妙的小东西？反正断是没断掉了，那为什么又舍不掉呢？作者说，有三种人扔不掉东西。逃避现实型、执着过去型、担忧未来型。逃避现实的人太忙碌，没时间收拾家里，越不收拾他们越不想待在家里，这样形成了恶性循环。执着于过去的人呢，恋旧，老是觉得这个东西有我的回忆，那个东西有独特的意义，于是都舍不得扔。担忧未来的人则是喜欢囤东西。好像生怕哪天需要某个东西，但家里没有。其实，这都是执念啊，需要慢慢克服。作者在书中还说，乱糟糟的屋子和布满灰尘的杂物，会给人带来停滞、腐败、死气沉沉的感觉。而那些并没有投入使用，却使你扔掉与心有愧的东西，就造成了停滞和腐朽的根基。试想一下，如果你的物品们有生命，你常常对他们说：“下次就用你哦。”然而，由于旧的东西没有坏掉，你始终没有机会用上闲置物品。这，是不是很像你跟朋友约会却一再爽约呢？长此以往，你还有可能形成一种心态，觉得太好的闲置物品自己没必要用，用现在的次品将就一下就行了。但是，怎么能将就呢？难道你只配将就的生活吗？难道你配不上好一点的餐具、好一点的日用品吗？这种不能舍弃，其实会使你本身的价值感降低。作者也是一直强调，一定要从自己出发，不要因为爱惜物品而不能物尽其用，造成另一种浪费。怎样实践断舍离？听了前面的内容，可能你也觉得自己是应该好好的断舍离了。嗯，好吧，那就从现在开始吧。不过说的容易，拖延症又犯了。如何才能激发我们的收拾动机呢？作者给出的答案就是：决定断舍离之后，最有效的方法就是锁定时间、聚焦场所，每天为自己设定目标，比如。我今天花两个小时整理厨房，即使只是一个小小的目标，也会大大提高效率。好，目标确定以后，又应当做点啥呢？开始扔东西吧，先扔怎么看都是垃圾的东西，而一些鸡肋的物品呢，则需要自己考虑一下，是留下来还是舍弃。这一点前面说过了，了一定要以自我为核心。考虑自己到底需不需要这个东西，如果不需要，那就果断舍弃吧。当然，把舍弃的物品送给需要的朋友，也是一个很好的处理办法。那么，留下来的幸存物品又该如何取舍呢？首先是分类，作者推荐了一个三分法，比如厨房用品可以先分为餐具、烹饪器具和食材。餐具又分作盘子、容器和杯子，以此类推。如此一来，同一类型的东西放在一起，既有利于收纳和取用，还会帮助你发现重样的东西，更有利于东西的清理。其实就是方便。整理之所以有意义，就是要让生活变得更加方便。所以，作者推荐了两个原则：只需要一个动作原则和自由原则。也就是说。我们放物取物最好只靠一个动作就能完成，这样才不会觉得麻烦。物品呢，也要自由起来。自由是指选择的自由。物品的摆放是不是便于选择呢？是不是放得自在、轻松而不拧巴呢？这都是整理的过程当中需要考虑的问题。好了，该扔的也扔了，该规整的也规整了。整理到此结束了吧？没有，要打造一个充裕的空间，并且提升自我的形象，你还得学会七五一总量限制原则。所谓的七，就是看不见的收纳空间里只能放七成，比如杂物间，别堆得太满，至少留下三成的空间，成为物品出入的通道。所谓五，就是只看得见的空间里只能放五成，比如。我们每天都要把餐具拿进拿出的碗柜，别放太满，东西太多既不方便也不美观。那么一呢，说的就是给别人看的装饰空间，最好只放一层。比如同一面墙上，一般只挂一幅画或者少量几幅画。如果把画贴得满满的一墙都是，不管图片有多精美，都不能营造出这个空间的品味了。由于751原则限制了物品总量。那么你就必须挑选出自己最喜欢的物品，这样一来，你使用的东西永远是你最喜欢的，品味和自我认同感自然也就提高了。断舍离到底有什么神奇效果？很多人在实践断舍离之后，惊奇的发现自己也能在这种整理训练当中得到改变。人们不仅能够自觉整理物品，更能自动调整自己的身体和心情，使自己精神更加敏锐，使身体更加平衡。不仅如此，作者还写道：，很多人开始利用物品提升自己，按照自己的判断添置物品，对未来的心态也更加乐观，不像以前那么焦虑和犹豫。甚至一些人还学着使用高于自我评价形象的物品，比如一些高级的酒杯。这倒跟奢侈无关，而是人们学着去尝试高水准的东西，潜意识中自我的评价也就高了。这样也有利于个人的提升。对于想要改变却害怕改变的人来说，断舍离会迫使他们迈出崭新的一步，打破陈旧的观念，清除掉一直觉得很碍事的东西，在看得见的世界中有了行动力，在看不见的世界变化。才会悄然发生，这也是本书的一个重要提旨。通过整理房间，达到整理内心的目的。另外，一旦人们从陈旧的观念中解放出来，就能开始察觉自己心底深处的想法。细细一想，我们人类又有什么东西是自己拥有的呢？我们拥有的土地、空间、水源，不都是从大自然借来的吗？尽管钱可以买到很多东西，然而这些东西也不过是物质，是人类通过对自然的加工得到的恩赐。想通这个道理之后，难道你还会执着于一点物质的浮华吗？归根结底，如果能够认为一切物品都是向地球借来的，就能对一切物品自然而然地涌出感谢与敬畏之情。一切有形的东西都是虚幻的，我们的心。也是不断变化的，尽情的享受与物品难能可贵的短暂相遇吧。这一定就是我们追求的幸福本身。当缘尽了，就潇洒的放手。不仅对物品，对一切的一切都是如此。最后，请再跟我认真的读一遍：断、舍、离。千万不要忘记这三个字，用心去做。细心体会，好了，我也该断舍离了。咱们下次接着聊。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。